0: Tak ahoj.
1: Počkej, jsme. Tak
0: ahoj, my jsme Harry a Terry a toto je podcast Girls to Girls, kde vám představujeme
1: zajímavé ženy, příběhy, názory a osudy. Dnešním hostem našeho podcastu je talentovaná a sympatická Kristýna Němčková. Děkuju, ahoj. Ahoj. <laughs> Takže, ty jsi před svými osmnáctinami stihla vydat jak knížku, tvoji mm-hmm. kuchařku, tak i vyhrát Masterchef Česko a sledující vlastně na Instagramu a tady ti narůstají každým dnem. Stejně si zůstala pokorná a sympatická, díky čemu <laughs> se stala hned na začátku favoritem lidí. Jak moc si myslíš, že v tom je prsty to, že jste si blízký s rodinou? Že kdyby prostě přišel nějaký jako diva moment, tak tě tak jako proplásknou a řeknou, jako uklidni se. A uh, já si myslím, že jako... Uh-huh.
2: Jo, aha, dobrý.
0: Ne, jakože musíš být věrný, Lene. Uh, uh-huh. Tak
1: <laughs> <laughs> Co To je zatím opravdné.
2: <laughs> tak jo. Uh, no, já si myslím, že i po Master uh-huh. A vlastně celý, nebo takhle. Když se vrátím úplně na začátek, tak uh, já už to táhnu vlastně s mámkou, úplně od začátku. Takže on to není jako lusknutím prstem, že teď jsem vyhrála, teď jsem se opívala, teď, teď jsem vyhrála masterchefa, teď jsem vydala kuchařku. Ale přijeme, že i tu svoji značku, nebo jak to říct, tak si buduju už, už od malička. A to je i právě díky mým rodičům a díky mé rodině. Takže uh, nevím, co jsem chtěla říct. <laughs> ale. Uh, si jo, jo, tak já si myslím, že je to docela i výhoda právě, že samozřejmě jsou tam i nějaké nevýhody, ale mm-hmm. víc tam vidím těch výhod, protože s rodičema nebo s tou rodinou úzkou, tak se znám vlastně nejlíp a nejlíp mi rozumí. Takže, uh, jak říkáš, že mě drží většinou času tak jako na úzdě, nebo jak to říct, že samozřejmě dávají mě tu volnost, protože kdyby mi ji nedali, tak uh, asi nejsem tam, kde jsem dneska, ale... Pořád co to mý rodiče a, a někdy, jako, někdy často dá, na mě právě dávají pozor, aby, aby mi to nějak nevlezlo moc
1: do, do hlavy. A...
2: <laughs> to je hezký, tak to má být. <laughs> Takže tak. Takže určitě v tom vidím výhodu právě v té rodině, že mm-hmm. se to takhle jako udržují.
1: Vy jste i tu kuchařku připravovali všichni tak nějak jako pospolu. Mm-hmm. Víte, že jste měli jenom jako nějaký třeba dva, tři lidi jako mimo rodinu. Mm-hmm. Řeknáš nám jenom zkratce, kdo v čem měl prsty. Že vy to i balíte, jako hezky takhle doma spolu ty kravice a tak.
2: Přesně tak, protože jako, když vydáváš kuchařku nebo jakoukoliv knihu, tak se ti samozřejmě oplatí to vydat na svoje náklady, pokud na to máš. A protože já jsem měla dobrý základ právě v té rodině, která mě podporovala v tomhle, tak jsme si to vydali vlastní cestou, šli jsme na vlastní náklady, taky to prodáváme přes náš e-shop a nejdeme moc právě do knihkupectvých a takových věcí, takže Uh, I ty náklady pak na tu samotnou knihu se znížily díky tomu, že moje mamka mi to všechno nafotila. Mm-hmm. Uh, fotíme vlastně od začátku můj Instagram a taky mi fotila na Facebook uh, fotky. Pak táta tak se staral o takové uh, pro mě nudné věci, jako je distribuce a uh, tiskárna a takové věci. Uh, pak můj bratranec tak mi pomáhal s grafikou a vlastně on byl ten, který mi vlastně navrhl to logo, který do dnes používám. Um, a co tam pak? jako celá rodina mi přijde, že se nějakým způsobem aspoň trošku do toho zapojila. Samozřejmě mm-hmm. babička, která, která navařila polovinu těch receptů. Takže právě díky tomu se možná cením té knihy o to víc, že jsem jako, že mi někdo nedal, jako tady máš koncept a mm-hmm. takhle to máš mít nalinkovaný, ale že jsme si to fakt udrželi v té rodině a, a podle mě to má i tu přidanou hodnotu a lidi to pak na té knižce i vidí, že, že je jako víc osobní a
0: a když takhle pracuješ s rodinou, nemáš občas pocit, že se pak ztrácejí ty rodinní vztahy? Když vlastně jako třeba ta mamka je jako v pozici, kdy je nějaký tvůj jako manažer?
2: Uh-huh. Uh, samozřejmě je to takový uh, jako někdy komplikovaný v tom, že Cera a matka, tak i kdyby spolu nepracovali, tak se prostě pravidelně hádají. A to si myslím, že mají úplně všichni to je doma. A to je přirozené, Pokud prostě jsou dvě ženské doma v jednom baráku zavřený, tak se prostě minimálně jednou denně se prostě naskytne uh, taková situace, kdy se prostě porvou. <laughs> Ale... náš tak vlastně s mamkou je o to intenzivnější, protože spolu pracujeme i nějak na té pracovní stánce, takže vlastně mamka mi pomáhá jak s Instagramem, tak s marketingem, tak se vlastně stará o e-shop a takové věci, takže jedna je super výhoda v tom, že já mám Vlastně možnost spíš se zaměřit na to, co mě hlavně baví a to je to vaření. Takže můžu spíš se zaměřit například na nějaký degustace nebo řešit věci, prostě, které mm. chci řešit já a mě popravdě ten marketing a nějaký jako influencer a takové věci, tak mě nebaví. A já vlastně jsem hrozně vděčná, mám co, že se o tohle stará a že mi vezme tyhle věci a vím, že někdy to je jako neskutečně moc práce a to se lidi ani neuvědomují. Takže a někdy to vlastně ani já sama neuvědomu, kolik mamka má práce a kolik věcí musí za mě řešit. Takže někdy právě nastavují momenty, kdy já si to neuvědomím. Uh, mamka se zase neuvědomí, co například já, nevím, cítím a, a jak to vnímám já, protože samozřejmě uh, mám nějaký svůj věk a, a zase mám vlastně hlavu úplně v oblacích a někde jinde. Takže někdy prostě nastavují momenty, kdy se pohádáme a samozřejmě i někdy... Uh, hodně těžký, když například uh, uh, kdyby si měla nějakého zaměstnance, tak jemu můžeš například skritizovat nějakou jinou formu, jakože ne, tohle je, udělej to mm-hmm. od znova. Ale pokud už jsou v tom ty rodinné vztahy a teď například mamka něco vytvoří, nebo i já něco vytvořím a mamka nebo já, to tý druhý, prostě skritizujeme tu práci, na který prostě makala a teď nevím, několik <laughs> hodin, prostě dělala na nějaký grafice a jedný z nás se to nelíbí, tak už do toho právě taháme i ty emoce a jsme vlastně uh, uražený sami na sebe a tak, že prostě ne, prostě je to dobrý a, a, a jako, jak, jak, jak mi to můžeš kritizovat, když jsem na tom teď dvě hodiny dělala. Takže tohle jsou asi nejčastější naší hádky a vlastně tohle je asi jako takový největší problém, který vidím. Uh-huh. Že ta kritika se uh-huh. v té rodině a v těch osobních stazích znáší mnohem jako hůř, no než jestli. kdyby to byl prostě nějaký cizí člověk, který ho například ty platíš uh-huh. a když mu to skritizuješ, tak on to prostě musí brát. Jo, tohle je moje práce a musím to změnit. Ale pokud je to takhle prostě v rodině, tak, tak je to samozřejmě někde komplikovanější. Pouštíš je do kuchyně? Rodiče. Uh-huh. A Jo, teď jo, já, já jsem... Se. <laughs> Takhle, mamka tam moc uh, nechodí, už, mm-hmm. ale táto tam pouštím docela často, takže pokud například mě se nechce vařit, tak tačka se toho ujme. Ale uh, samozřejmě už jsme na sebe takový víc kritický, takže <laughs> já jim jako hodnotím to jídlo a samozřejmě, když já něco uvařím, tak mi to hodně skeptizují.
0: ještě tak. napadlo, jak jsi říkala, um, s tím influence, influencer, marketingem a tak. Tak vlastně potom, co si vyhrála tu soutěž, nebo i v průběhu si tím musela určitě ozvat jako strašně těch vonových manažerů, nebo prostě i klidně třeba nějakých dobrých manažerů jo. a jako produkčních lidí. Jestli byla někde otázka, že by to třeba nedělala tvoje rodina, tady ty
2: věci. A tak jestli s nad tím nepřemýšlela jako ty sama. Já jsem nad tím asi nikdy jako ani na sekundu nepřemýšlela. Nevím proč, protože já v tom samozřejmě, ano, jsou v tom nevýhody, jak říkám, ale víc vidím těch výhod. Prostě ta rodina tě (laughs) rozumí úplně nejvíc. A když je to někdy komplikovaný, tak, tak prostě si myslím, že je to nejlepší. A nikdy žádný cizí člověk, protože nebude makat tak moc, jak právě tvůj nejbližší. A ještě ten nejbližší právě moje rodiče, moje mamka, tak vidím, že mi prostě věří a podporují mě od začátku, takže do toho dávají fakt 150%. Kdybych si vzala nějakého manažera z ulice, tak nevěřím tomu, že že do toho dá tolik, jak právě ta rodina. No a já si pamatuju úplně, nevím, možná, když jsem se úplně poprvé objevila uh, v televizi, jako masterchefovi, tak jsem odzvala, například tři e-maily jsem dostala mm-hmm. od nějakých <laughs> prostě cizích chlapů, že by chtěli dělat méžera a já jsem se to úplně smála, že co blázní.
0: Ne, ale víš, že jako <laughs> spousta ne... lidí si vůbec neuvědomuje, že to vlastně v té pozici, ve které jsi jako byla mm. a pořád seš, tak kdyby si chtěla, tak prostě někdo jako vystřelí úplně do vesmíru nějaký mm-hmm. ten manažer, prostě prostě dá úplně všude a no, proto, by to bylo třeba jako mnohem finančně jako výnosnější, ale mm-hmm. to je na tom prostě to hrozně jako hezký a čistý, mm-hmm. že, že prostě i kdybys mohla a, a těch lidí si ti určitě ozval stovky, tak stejně vidět, že prostě v tom jedete jako ta rodina.
2: Jo a vlastně i důležité je podle mě říct, že celý ten Instagram, jak právě Harry říkala, že já už tam mám nějakých jako 104 tisíc jsem o kolik Tak já pořád to nechci táhnout a necítím se pořád jako nějaký influencer. Mm-hmm. Od začátku, když jsem se i vytvořila v nějakých 14 letech, když jsem se vytvořila ten Instagram, tak jsem se ho vytvořila kvůli tomu, abych Uh, se vytvořila nějaký portfolio. A pořád to tak i beru. Pořád to chci vlastně udržet v té nějaké jako profesionální stránce. Nechci tam dávat prostě svoje fotky z pláže, v plavkách mm-hmm. a takové věci. Tak to je mm-hmm. se co Přesně tak, profil, protože tak jako protože Primární cíl toho Instagramu byl takový, že ano, chci získat sledující, jako hodně sledujících, ale kvůli tomu, aby mezi nimi byli i kuchaři, uh, lidi, který prostě já uznávám a inspirují mě. A možná někdo z nich uh, se mi jednou ozve a například mě pozvalo do jejich restaurace, že ať mm-hmm. můžu přijít na stáž, nebo takový. A já to pořád takhle beru. A nechci vlastně si, nechci ztratit tuhle stránku. Mm-hmm. A, a myslím si, že to je na tom Instagramu, jak říkáš vidět, že si pořád udržujeme tu tvář toho a, a ten primární důvod, proč jsme si ho založili.
1: Ty jsi přece jen vzala nějaké spolupráce. Máte mm-hmm. krásné shoty s návrhářem Pavel Berky mm-hmm. a zároveň i spolupráce s Pumou, mm-hmm. která se váže na tvoji jako lásku k jiu-jitsu a wrestlingu. <laughs> tak nám obou třeba ještě něco jiného, jestli jako můžeš prozradit, co třeba plánuješ. Nám mm-hmm. Podle mě by Kristý měla změnit své story z wrestlingu z Ameriky. <laughs>
2: jo, jo. <Okay. laughs> tak vlastně ta jiu tak... Uh... Já ji necvičím nějak dlouho extra, ale uh, začala jsem ji cvičit právě kvůli wrestlingu, protože celý druhý ročník na střední, tak jsem prožila v Americe. A ty americké školy vlastně fungují tak, že jsou rozdělený do třech sezon a každou tu sezónu mají ty žáci vlastně možnost si vybrat z několika sportů. A já jsem první sezonu jsem si vybrala běhání nebo přespolní běh a druhou sezónu, tak byl na výběr bowling nebo wrestling. Tak já říkám, dobrý, na wrestling nejdu, bowling. takže zkusím bowling. Vydržela jsem tam dva dny, to byla taková neskutečná nuda, já se omlouvám všem jako boulařům, nebo já se to říkám, ale to bylo, to bylo fakt hrozný. Protože ty tam jako, to je tým 20 holek a jediný, co tam ty děláš, tak prostě sedíš, pak se zvedneš, vezmeš tu koule a prostě ji hodíš. <laughs> pak si zase sedneš, čekáš, že na tebe
0: takže... poslouchá, � tak... I tímhle tím challenge,
1: jde zkusit bowling. Bowling turné. Měli workshop bowlingový? Ježíš Marek. Určitě. to prosím buď na smrzení pro bowling turné.
2: No, takže to jsem vydržela fakt jako dva dny a pak jsem si řekla, že už ne. Um, a zkusila jsem ten v wrestling. A v wrestling tam jde úplně jako jako množství lidí, že tam fakt to tam jedou ve velkým. A nejenom kluci, ale právě hlavně holky. A z každé školy, my jsme měli tým, kde nás bylo asi 35 a takhle všechny ty školy, když mají takovýhle velký týmy, mm-hmm. tak my jsme každý týden chodili na zápas, kde se například sešlo nevím, 400 holek. A to byly prostě obrovský zápasy. A to je takový adrenalin. Nejdřív ta, nevím, dva, tak jsem se zvykla, protože ty samozřejmě musíš na ty holky šahat, šahat musí jako že takový jako větší, větší kontakt máš s lidmi, na což jsem nebyla zvyklá. Chce prostě válet po někom a ještě ho tam přitom tom škrtit. Tak. Ale... Uh... Pak jsem se do toho tak dostala, že ty se zaseš do takové adrenalinu a i u těch zápasech, tak ty prostě skončíš, i když se vyhrála, tak skončíš s tím prostě, že brečíš, protože ty, ty to dáš takovou energii a to jsou prostě tři minuty. No <laughs> Ale uh, bylo to skvělé. Pak mi to jako dodalo hrozně jako energie a takové jako sebevědomí v tom, jako, to že mám. Já se chtěla sílu. zeptat, no. a třeba
0: změnilo ti to nějak jako vztah vůči holkám a ženám?
2: Hmm, asi spíš jsem se jako uvědomila, že holky. Můžou fakt dělat i takovýhle sporty, mm-hmm. že možná i předtím jsem říkala, že by, by mi někdo řekl, že dělá wrestling a byla by to holka, tak na něj jako že co, co blbné. <laughs> Ale uh, v té Americe mi to asi změnilo trošku názor na to, že prostě holky se můžou jako cítit prostě mm-hmm. silně a, a myslím si, že to bylo hezký v tomhle. No a to jsem tam cvičila čtyři měsíce. A pak, když jsem se vrátila z Ameriky domů, tak uh, jsem v tom chtěla pokračovat, ale hledala jsem nějaký wrestlingové kluby, našla jsem asi dvě uh, v Praze a všechno to bylo jenom jako kluci tam byli. A to už jako, já už jsem jenom tak to, <laughs> Já zakládám, jsem ne? těž se překousávala to, že prostě šahám na, na holky, všu možně mm-hmm. a ještě, kdybych jako měla takhle zápasit s klukama, tak mm. jsem si nebyla úplně jistá. Takže uh, pak se vytratila ta myšlenka, já jsem pak přišel masterchef, vydávala jsem kuchařku no a pak právě přišla spolupráce s Pumou, která mě oslovila, jestli se nechci zapojit do jejich 30 denní výzvy, kde si jako nastavím svoji vlastní výzvu osobní, kterou už jako dlouho jako vyberu si něco, co už dlouho odkládám mm-hmm. a dlouho se to chystám udělat a to byl právě ten wrestling. Mm-hmm. Takže uh, jsem hledala co nejvíc pojubnej sport tomu wrestlingu, našla jsem jiu-jitsu, tak jsem se na ní přihlásila, našla jsem super trenerku, marketku, kde, jsem, uh, kde jsme byli včera uh, s Terkou a já <laughs> jsem tady, Na no. Instagram
1: máme
0: fakt vtipný video, kde no. Kristínu Kristýnu <laughs> pokládám, pokládám sebe když a tam se prostě hodí. <laughs>
2: No, Já jsem takhle Popravdě to byla ještě baví, protože já jsem myslela, že jdu na brazilský džúdžicu, což to fakt pojobá v wrestlingu. A pak ta asi po dvou týdnech, když jsem cvičila s Marketo, se že pořád jako neležíme na zemi a jenom bez to, <laughs> co si prosím, že to se děje. A pak jsem ta pochopila, že jsou dva druhy džúdžice. Ale teď mě to baví. Ale chtěla bych časem přijít i na to brazilský, mm-hmm. Takže vás vyzývám holky. Ale já
0: jsem all in.
1: <laughs> už dala jokra, se dala, na žiu-jitsu. Ale to udělám spíš jako radši než tu yoga, ale...
2: mě Kláva. <laughs> ne, ale pak je to... Já to mám rád. Teď vlastně ta jujice, kterou dělám, tak je spíš taková sebeobrana. Hmm. Myslím si, že to je dobrý právě pro holky, že se zase cítíš, cítíš jako, jak to říct, jako silně a tak jako sebevědomuješ, že kdyby tě i někdo náhodou přepadl, tak máš pocit, že znátíš, <laughs> i když si myslím, že to vůbec reální není.
1: Ale úplně hladně dopadneš a nic se ně nestane. <laughs>
0: Ještě uh, s tou Amerikou, podle mě Aha. spousta posluchačů třeba vůbec neví, jako, co jsi tam dělala v Americe, tak jenom to nějak schrnout.
2: Mm-hmm. Uh, já jsem tam šla hlavně kvůli jazyku. A jednou přišla mamka domů uh, z nějaký schůzky uh, s kolegou. A ten jí vyprávil, že poslal svoje dvě děti prostě do Ameriky na rok. A mámka přišla jimu, jako Jakože, má, to je blázen, prostě svoje dvě jediný děti pošle někam. <laughs> <laughs> Petka znám, a ještě nemůže jako navštívit za ten rok. A já s to jsem se toho úplně jako, rozářily oči.
1: <laughs> <laughs> úplně dovča, mámo.
2: <laughs> <laughs> Takže... To byla hustý, protože do měsíce jsem měla víza, do měsíce jsem prostě mm-hmm. věděla, kam přesně jedu, do jaký rodiny. Mamka super. se teda z toho zroutila. <laughs> ale, uh, Ty jsi náček. Já jsem, mám ségru, mm-hmm. uh, který je 20, ale vlastně se narodila s dětskou mozgovou obrnou, takže mm-hmm. na vozíku. A myslím si, že to je možná tě, jako mm, mamka, možná znášela o to uh, jako víc kvůli tomu, že jak vlastně ségra je nemocná, postižená, tak o mě se vždycky dbalo i tak, jakože hlavně by byla v pořádku a tak, <laughs> tak, takže vždycky na mě koukali a dávali na mě pozor, takže to, že mě poslala prostě rok do neznáma k nějakým, nějakým jako neznámým lidem, aby se o mě starali, <laughs> tak si myslím, že to pro ní bylo jako šok. A, takže kvůli, hlavně kvůli jazyku, protože před Amerikou, jako jsem anglicky, ale Pořád to byla taková ta česká angličtina, s kterou jsem byla spokojená, Takže uh, určitě nebylo, nebylo kvůli váření. Ani si nemyslím, že jsem tam něco jako, m, v tom váření získala.
1: Takže tak. My hmm. <laughs> se vrátit rychle k těm šatům. Ano. To jsme totiž na to vůbec Aha. Aha, je neprobrali. Ano, <laughs> A to nevadí. Budeme házet takhle z jednoho tématu na další. Pověz nám Jí. něco o tom.
2: Jo. Tak já už jsem vlastně dlouho měla v hlavě, že chci uh, vytvořit Minimálně aspoň pro sebe, jestli už to bude nějaká košile, nebo šaty, nebo tričko, který by připomínalo um, kouherský rondon. Uh-huh. Mně se hrozně líbí, uh, když má ženská prostě rondo. Já si myslím, že to je jako hrozně krásně jako i udělá postavu a prostě se mi líbí ten design. Uh, takže to jsem chtěla nějak jako za, zakomponovat nějakého designového kousku, který by lidi mohli nosit uh, klidně ven. Uh, nebylo by to takové jako, že já, tak jako vyšla teď z kuchyně, ale že by to tam bylo jen prostě jak jemně naznačený, ale pořád, aby se lidi v tom cítili nějak komfortně. A já jsem začala sledovat různý, jako český návrháře, s kterými jsem se setkala, ale moc jsem si s nikým nesedla. A pak přišel Pavel Berky, uh, s kterým jsem se sešla a zjistili jsme, že oba milujeme vaření. Uh, a uh, Nějak jsme si prostě sedli, oba dva jsme takový jako napůl Slováci, Češi, uh-huh. máme vlastně hrozně moc věcí společného. Uh-huh. takže jsme si hned jako sedli a začali jsme vymýšlet, co by jsme spolu vytvořili, až vyšly tyhle šaty, které uh, jsou teda už vyprodaný, udělali jsme jenom limitovanou uh, kolekci 20 kusů, kdy jsme se inspirovali ta hlavně tím rondonem, uh, jsou tam celý černý, protože prostě černá. Jasně
1: protože všechny momentálně obločený od hlavy k Přesně, tak. A
2: myslím si, že se nám to povedlo, že, že jsme chtěli to udělat takový jako univerzální, že si to může nosit jako šatny například z podpatky nebo z tenisky, můžeš si k tomu dát džíny roztráný nebo úzký džíny a kombinovat to vlastně jak chceš. Takže jsme byli i nadšený, jak se to jako rychle v nějakých dvou dnů tak se to vyprodalo a byly fakt jako krásný, pozitivní reakce na to. Takže už teď plánujeme něco nového a snad to je před Vánoci.
0: <laughs> no pokračovat, Můžeš. Já se zase vrátím k té druhé stránce téma a to ke studiu. Uh-huh. Uh, ty, doufám, že to teda není tajemství, ale plánuješ, pamatuju ti vlastně do Londýna uh-huh. na uh, gastronomickou školu. Uh-huh. Tak mi řekni, jako co je vlastně ta motivace za tím, protože ty, kdyby si chtěla, tak můžeš zůstat tady v Česku, protože už teď máš nabídky jako na zaměstnání, a, nebo prostě bys mohla vydat třeba čtyři další kuchařky jako a být za vodhou. <laughs> <laughs> tak proč jsi se jako rozhodla, že si budeš dál komplikovat život a pojedeš prostě kde, jako o kterém všichni uh-huh. český kuchaři nebo i zahraniční ti řeknou, že to je smrt.
2: <laughs> Uh, je to se smrt, ale pro mě je to vlastně větší odpočinek, než například vydávat kuchařky. Jak když ještě, ještě vrátím a té kuchařce, tak uh, kuchařka vlastně nikdy můj syn nebyl. A ani, ani doteď vlastně není, uh, neplánu a vlastně mm-hmm. ani nechci nikdy vydávat už druhou, nebo někde říkají nikdy, ale. Uh, mm-hmm. Vlastně není můj sen nějak pokračovat v tomhle. Protože ty, když vydáváš kuchařky, tak se musíš hodně uh, přizpůsobit lidem, co vaří doma. A lidi kupují kuchařky, které jsou zvládnutelné prostě, uh, ty recepty do 30 minut. Je tam maximálně 5 ingrediencí, mm-hmm. snadno dohledatelné. Žádný, no, přesně tak. Takže uh, tady se musíš hrozně krotit a vlastně ti to nikam externě neposune mm-hmm. tam, kam chci jít já. Takže um, ta kuchačka, proč jsem ji založila, tak byla právě kvůli tomu, že už jsem měla jasno, že chci odjít do zahraničí. Uh, pak jsem teda našla i školu, právě La Gordon Blue se jmenuje, která má pobočky v Paříži, v Londýně, v Tokiu a v Americe, nevím, kde teď přesně. Uh, a stojí teda, je to na rok, uh, stojí hodně. <laughs> a, mm, Abych vlastně jsem se chtěla sama na to vydělat. Nechtěla jsem už být nějak vázná na ty rodiče. A proto jsem se rozhodla, že okej, půjdu, nějak překousnu sama sebe a udělám hmm. tu kuchačku, Tím pádem jsem i splnila nějaký sen babičce a přidala jsem jí nějaký jako elán do toho, což, což mě těší. A já jsem hmm. to vlastně. Teď, když na to zpětně koukám, tak jsem vlastně ráda minimálně kvůli té babičce, protože ona mm-hmm. je teď jako rozářená ona bydlí mm-hmm. s dědečkem doma několik let a jediný, co má, tak jako vaří, uh, jako vaří doma a stará se o zahradu a teď přišel právě nápad jako kuchařka a ona celá jako rozářená a, a padly z ní prostě nápady a, a co všechno do toho zakomponovat. A
0: ti do toho ještě skočím, mm-hmm. přes spousta lidí neví, že tu kuchařku jste dělali půl, tak to jenom rychle zmíníme jo,
2: takže kuchařka se se jmenuje Upgrade a Upgrade i kvůli tomu, že uh, jsme vzali tradiční československé recepty, protože moje rodina pochází ze Slovenska a moje babička uh, celý život se jako vaření venuje, vlastnila i restauraci, takže ta se postarala o ty tradiční recepty a pak jsem přišla já a trošku jsem je prokopala, rozkopala celý a, a inovovala. Takže vlastně ke každému tradičnímu receptu uh, tam mm-hmm. najdete i ten můj upgrade nebo tu mojí inovaci. Takže myslím, že se tam jako každý najde a je to celá hezky udělaný. Mm, a teď nevím, k čemu Ta škola, šla. proč jsi se jo, rozedla, škola. Jo, jo. No, Tak uh, vlastně tou kuchařkou uh, si, jsem si tady jako vydělala na tu školu, abych vůbec to mohla umožnit. A proč jsem se tak rozhodla? Protože já, já jako mám v hlavě asi nějaký jako cíl, nebo vždycky, podle mě i proč, proč jsem takhle došla k takovém stálu, kde jsem teď, tak je, že už od malička si buď nastavuji nějaký výzvy, nebo mám v hlavě vždycky nějaký cíl a ten jako netlačím na něj, že chci, chci, chci a teď se jako mm. tohle házím na zem, protože to chci, ale nějak jako postupně k němu vím, že to mám v hlavě a, a postupně mm-hmm. k němu jako kráčím k tomu cíli. No a asi takový ten jako největší tak je myšlenská hvězda. A mm. k tomu vlastně teď chci dělat jako všechny možní kroky a není to jako myš- že chci myšlenickou hvězdu, že teď bych se že kdybych ji za svůj život nikdy jako nedostala, asi bych nebyla nějaká smutná, ale myslím si, že je dobrý mít takový jako velký mm-hmm. cíl, který dopřeju. No a vím, já takhle, já jsem vždycky byla samouk, takže jediný zkušenosti uh, jsem nabrala ze soutěže Masterchef mm-hmm. a pak tam mám za sebou pár praxí, ale vím, že ještě nějaký jako, dost těch základů, například z té francouzské gastronomie, mm. tak mi chybí. A proto bych se chtěla aspoň na ten rok prostě zavřít do té školy a, a dohnat ty základy, které podle mě mi chybí.
1: Proč teda u výběru vyhrál Londýn a ne třeba Paříž? Mm-hmm. Já jsem dlouho chtěla
2: jít do, do Paríže, a protože od malička jsem si myslela prostě, že Paríž to je vlastně srdce gastronomie, <laughs> ale uh, s čím více lidmi jsem se bavila a šéfkuchařem, s kterými jsem se bavila, tak mi právě doporučovali více ten Londýn, protože v Londýně uh, jako v Londýně najdeš úplně všechno. Tam, když hmm. se rozhodneš, že prostě chceš dělat Asii, tak tam prostě najdeš tam x michelinských te. prostě Asijských <laughs> restaurací. <laughs> no? A když se dělat francouzskou, tak ji tam taky najdeš. A ještě kvůli tomu jazyku, takže myslím si, že mám hmm. pořád co zlepšovat té angličtině. Takže i se tam dobře ro- dorozumím, ještě se tam zlepším tom jazyku a A nějak se myslím i, že to peklo v té kuchyni, kterým je vlastně Londýn známej, že i to mě nějakým způsobem jako poslune dál a myslím si, že je důležitý se právě i zažít tuhle stránku toho, že to není jenom jednoduchý, že se tam prostě mícháš vařečkou v kuchyni někde, (laughs) ale že to je někde fakt jako velký hal a a já se na to vlastně těším.
1: (laughs) Takže tak. Zažila si někdy, když se tak jako překopávala ty recepty, mm. že se fakt jako šlápla vedle a nějakou tu ingredienci, kterou si chtěla třeba zaměnit, to fakt jako nepovedlo.
2: Jo, určitě. Že jsi řekla,
1: že to bylo jako průšvih?
2: Uh-huh. Uh, určitě, ale teď se nespomenu na co, ale jako asi, jako n- 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 nespomínám si na nic, co bylo jakože fakt jako hnusný, uh-huh. ale uh, určitě <laughs> jsem několikrát jako přehodnotila, že dobrý, tak asi tohle vynechám a n- nahradím to něčem jiným, ale... Teď já si myslím, že už jsem se naučila jako přemýšlet a jak mám jak teď jako jezdím po restauracích a ochutnávám a jak už mám dost toho nachutná, mm-hmm. tak asi už vím a mám nějakou představu, co k čemu se hodí. Takže, takže tak.
1: A je něco, co nenávidíš jako vařit? Nebo nemusíš to teda vařit, ale co si řekne, že tohle v životě jako už neuvařím nebo nechci to vařit nebo nemám to ráda?
2: Asi, asi ne. Asi nemám nic. Masterchefovi jsme zkoušeli ty brouky a takové věci a A to jako v tom vůbec (laughs) nevidím smysl. Jako tohle jediný si říkám, že na co? Jako není to špatný, ale jako na co? Chutná to,
1: musíš se asi. Chutná taky to prostě,
2: bramborové lupinky, ale proč si prostě radši na ty bramborové
1: lupinky? No, ale radši tam
2: dám nějakého švába. A hlavně jako, ty to ochutnáš. A jako jo, ta chutě v pohodě, křupne to, ale teď ti zůstane takhle úplně sucho v krku a nevíš se toho zbavit. A prostě půl dne to zapíš vodou a pořád to tam zůstává. O, tak asi tohle.
1: To jsou věci, co asi ne.
0: Ne, ne. Takže jiný téma. Teď už jsi změnila Masterchef, takže mm-hmm. už tomu život je mm-hmm. My se tady tomu teda nechceme ani jedna z hry moc věnovat, protože nechápeme, mm-hmm. že to je takový dost téma, ale mm-hmm. samozřejmě lidi, co se pustí, tak je to asi bude zajímat, mm-hmm. tak abychom to nakousli. Uh, určitě to změnilo život, ta mm-hmm. soutěž, a bylo ti jenom sedmnáct, tak mm-hmm. mě by zajímalo, jako, do jaký míry ti to ten život změnilo a taky, jestli to občas nebylo, nebo samozřejmě to ale jako být
2: jak náročný, Mm, tak když to vezme jako po soutěži, tak samozřejmě jako díky, díky té soutěži se mi otevřelo um, hrozně moc jako dveří. A nejenom do restaurací, ale samozřejmě i spolupráce, kterými jako pomohly k tomu, aby se mi zase do, další dveře otevřely. Já si myslím, že jsem udělala hrozně dobře, nebo mamka udělala hrozně dobře, <laughs> že mě tam přihlásila právě v těch, mě bylo 16, když mm-hmm, jsem podala v řádku. Mm-hmm. Že jsem to podala ještě předtím, než mi bylo 18, protože jinak by to takový asi boom podle mě nebylo. Mm-hmm. A malo, nebo, že by se mě míní lidí možná i všimlo. Mm-hmm. A díky tomu, že jsem že asi málo takhle lidí, možná i jako žen v té gastronomii ještě v takovémhle věku se vidí, tak o to víc si myslím, že i kuchařů se mi, se mi jako všimli a... a... Co jsem jako určitě, já si myslím, že bez Masterchefa, například, tak bych ani v životě nevydala kuchařku. Mm-hmm. Já když porovnám to, co jsem vařila před soutěží a to, co vařím teď, tak to není I ty chutě, já přemýšlím úplně jinak. Já teď jako vždycky, když něco vařím, tak přemýšlím, aby tam bylo prostě něco kyselý, sladný, sladký, aby tam bylo něco křupavý. To dělám to, co jsem No, <laughs> já dělá. Ale tohle fakt to jsou takové jako mini které mm-hmm. jsme to tři a půl měsíce natáčeli a prostě tam například dostaneš, že mám jako pět důležitých rad, který mm-hmm. si prostě z těch X uh, vytáhneš, ale to ti úplně změní život, nebo takový <laughs> ten pohled na tu gastronomii. A je to hrozně zajímavý a myslím si, že mě to fakt jako posunulo. takže uh, ať si říká prostě, kdo jako co chce. Uh, je to, ano, je to reality show, ale mm, je to taková reality show, která mi prostě dává význam, protože mm-hmm. mm, po roce tak jsou prostě jedni z nejlepších šef co Česko má a, a oni ti prostě během té soutěže dají několik x rád a pak už je na tobě, jestli si z toho něco vezmeš nebo ne. A já si myslím, že jsem si z toho vzala co nejvíc, co šlo. Takže, takže tak. Takže jsem děčná za to, že jsem tam.
0: Já mám ještě jednu otázku. Mm-hmm. Ty jsi říkala, že vlastně není moc žen v gastronomii, tak to je takový téma zrovna tady k nám do podcastu. Mm-hmm. Uh, mě by zajímalo, jestli jako za A teda já to nevím, to jsem si nezjistila, ale jestli jsou nějaké uh, ženy v gastronomie, které mají třeba myšelenskou hvězdu a jestli jako tvojí motivací tu hvězdu dostat je i třeba tohle, jako mm, obecně prorazit v té gastronomii Jestli je pro tebe důležitý jako být
2: žena. Mm, asi takhle. Já si, asi nikdy jako nevnímám tak, jako že nějaký rozdíl, když tam je v kuchyni nebo někde na praxi, tak... Uh, asi nevnímám nějaký jako extra rozdíl, nebo nedělám mm. z toho nějakou, jak to říct, prostě nějaký halo, jako že jsem tady žena a tak. <laughs> Ale uh, těch jako, myšlenických šéfkuchařky tak jsou. Teď jsem četla nějaký hezký článek, uh, kde a před dostala myšlenskou hvězdu šéfkuchařka z Maďarska. Teď neřeknou jsem mm-hmm. jména, já jsem hrozná na jména. A, ale je to vlastně první uh, myšlenská šéfkuchařka ve střední Evropě. Mm-hmm. Takže doufám, že bude druhá. <laughs> <laughs> <Když> už nic. <laughs> ale uh, asi, asi v tom jako ten genderový rozdíl asi tam je. Uh, a asi pravda je, že, že ty prostě kluci mají, mají na to jako větší koule. To asi, no se logický, ale, ale podle mě jako ta kuchyň fakt jako stresová. A v té jako profesionální gastronomii, tak je to hlavně o tom stresu, a je to hlavně o tom, že prostě v 6 ráno, možná i dřív vstáváš a jsi tam prostě do druhý ráno, například někdy, a makáš 6 dní, 6 dní v týdnu a málo který ženských to asi zvládá nějak dlouhodobě, protože mm-hmm. samozřejmě pak ženská chce mít děti a, a, a tak. A, a si, asi jí to nedává jako význam, a, což jako, jako, jako chápu, ale myslím si, že u mě je i výhoda to, že jsem v takovém jako raném věku mm-hmm. <laughs> jsem zjistila, co mě baví. A už teď vlastně můžu můžu nějak jako jsem, jak to říct, jsem uh, popředu od, od některých, například některý dnesky si to uvědomí ve třicíce, kdy už mi přijde, že je pozdě, mm-hmm. protože samozřejmě si chtějí no, zakládat rodinu a tak. Myslím, že, že to je
0: dlouhodobá práce?
2: Já si myslím, že ne. Víš jako
0: pro ženu? Nebo obecně asi?
2: Já si myslím, že si jako... Nebo takhle, já když koukám na kuchaře, tak je nějaký například myšlenský kuchaře, tak stejně na konci pak skončí s tím, mm-hmm. že už zavřou tu myšlenskou, že už to prostě nedávají mm-hmm. a radši si otevřou pak nějakou malou hospódku, jenom aby jako přežili Just nějak. A, a tak, takže asi si nemyslím, že to je nějaký jako, že až do duchoju budu si <laughs> <Uvadím.
1: laughs> Co byste radši otevřela, restaurace, bistro nebo třeba cukránu?
0: Mm. Cukrárnu.
1: <laughs> cukrárnu.
2: Já, já jsem dlouho chtěla cukrárnu, když jsem vám mm. mladší, protože jsem se i nějakou dobu věnovala právě dortem, dortům a s dortům a tak. Takže dlouho to byla právě nějaká kavárna, cukrárna, ale právě po soutěži tak jsem si uvědomila, že v té kuchařině tak máš větší, m, větší prostor, nějaký jako experimentování a, mm. a, a, a tak. Takže asi teď je ten cíl buď nějaká restaurace, nebo klidně bistro, ale spíš jako fine diningový. Mm-hmm. Asi bych se jako chtěla věnovat spíš té moderní gastronomy. Mm-hmm. Fine dining
1: bistro něco každý <laughs> Tak jí, já mám na <laughs> nějaký <laughs> <Nebo> speciální ceny. <laughs> Otevřený <to> účet. <laughs> Vaříš ráda v klidu, nebo potřebuješ tomu mít nějakou hudbu, nějaký background jako noise?
2: Mm. Nepotřebuju k tomu mít hudbu, ale potřebuju, potřebuju k tomu aspoň trošku stresu. Ale takový ten stres, který ti vlastně jde, má takový adrenalin. Uh-huh. Takže, uh, jak, když jsem moc v klidu, tak jsem hrozně líná. A já jsem vlastně hrozně <laughs> líný <línější> člověk. <laughs> já, <laughs> fakt, <laughs> jako, uh, já ani nemusím. Jako... Jako miluju vaření, ale někdy se prostě přestihnu, že i kdybych mohla například teď vařit, tak ležím v posteli s mobilem a, a nechce se prostě ani žít. A... <laughs> ale to je <laughs> asi důležitý
0: říč, jako je takhle prostě ultra úspěšní lidi. <laughs> jsem tohle děje. Tak se to prostě, tak prostě jsem... hledě a není to špatně. A mě přijde,
2: že jsem čím víc jako a lidivý. Takže já jsem i ráda, například, když nevím, teď z jako plánujeme nějaký degustace a takové věci. A zase jsem hrozně ráda, protože mi to zase dá aspoň. A, už, už se dostávám pomaly do nějakého jako stresu, že už se, přesně tak, <laughs> že se blíží ten datum, je to potřebuje mít udělaný a uh, takže, To musíme ještě takže zmínit tak. mimochodem, že Kristý příští rok bude mít v akademii to svůj vlastní kurz. Přesně tak, takže první kurz, jsem zvěděla, jak to... Takže Instagram, <laughs> tam to určitě tak? Přesně to, tak, těším, ale je to takový jako zase nová zkušenost. Mm-hmm. Uh, už mám jako za sebou nějaký například festivaly, kde jsem jako vařila a všechno možný mám za sebou, ale ten kurz, já nejdřív jsem se tomu hrozně dlouho bránila kvůli tomu, že měl 18, mám prostě za sebou jenom jednu soutěž a asi jo, umím vařit, ale... Uh, měla jsem pořád pocit, že co, tyjo, co že mě chtějí ty lidi, že tam teď přijde jako nějaká 40 letá paní, která vaří normálně pravidelně dětem a co já jí mám jako předat. Uh, takže jsem na to sama zvěděla vás. Snažila jsem se vytvořit nějaký menu zase, aby to vystěhovalo mě, aby to vystěhovalo tomu, čemu se teď věnu, což je vlastně ta inovace té československé kuchyni, mm-hmm. Takže to si o toho slibuju, že aspoň naučím ty lidi jak například přemýšlet o těch jílech jinak, že to nemusí být prostě kůře z rýží, co dělá z broskví, ale že to prostě může být nějak jinak a není to o tom, že to potřebuje uh, dva dny na přípravu, mm-hmm. ale že jenom prostě přepnu to myšlení, že to může vypadat například aspoň na tom talíře jinak, nebo ty textury můžeš změnit a tak. To je třeba. A slyšíte mi, <třeba> <a třeba>. <třeba> k
0: tomu jádra, <třeba> hey, plněný papriky Jsou dobrý. <třeba>
1: no ne, ale tak hrozně moc My jsme včera s Kaněkou rozhovor a tak to mě přesně jako bavilo, tak jí, tak se vším ptá je na to samý. Uh-huh. Ale stejně se ptát museli, a přesně fenomén je plněná paprika. Jak to si ven na tu rýži, že si z toho čip, a nechal prsošní, takže toho úplně v high. My jsme o tom diskutovali celý ráno, a musíš se zeptat. Proč udělali takový halo lidi, jako jak můj Já taky
2: kápu, ale to je právě to jako o tom přemýšlení, že lidi prostě hmm. mají zafixovaný v hlavě, jak by měla vypadat ta stíčka na smrta, nebo jak by měla vypadat prostě ta plinná paprika, ale můžou někdy jako zaexperimentovat a udělat z toho něco jiného, nebo právě ten rýžový chips Ještě už nic jiného Podle mě hlavně, když
0: jako řekneš lidem, že mají doma udělat rýžový chips, tak prostě to letí zvuk na okna ta kuchařka. O,
2: tím, já jsem natáčela takhle uh, právě pro televizi s babičkou uh, tu plněnou papriku. Uh-huh. A uh, nejdřív vlastně vařila ona a ukázala na televizi tu svoji klasiku a pak jsem přišla já. A ona, kde máš rýži? A já jsem jí takhle zamávala tím papírovým, tím tě, rýžovým papírem. ona. Oh, no. oh, no. <laughs> <laughs> tak to zůsále trošku v šoku, jo.
0: máš ještě nějakou otázku? mám, co tam ještě máš? já mám takovou svůj poslední mm-hmm. ale když otevřu teď protože ty už jsi zmínila, mm-hmm. že tvoje rodina je ze Slovenska mm-hmm. uh, jaký je pro tebe nebo jestli vnímáš nějaký jako rozpor tady těch dvou rolí, že vlastně žijete v Česku mm-hmm. a, a jinak jste jako ze Slovenska to je jedna mm-hmm. otázka. otázka je, proč jste vlastně v Česku? Mm-hmm. Protože to ty jsi mi vyprávěla a to je podle mě dost důležitý zmínit. Mm-hmm. A, a taky, jestli si někdy cítíš jako tak na půl cesty vlastně mezi, mm-hmm. ačkoliv jako jsme byli Československo, tak prostě
2: jestli to vnímáš. Tak uh, tomu Česku a Slovensku, tak uh, protože... Nebo tak úplně na začátek, když se vrátím. Tak celá moje rodina je ze Slovenska. Mm-hmm. Uh, máma je z Bratislavy a táta je z Pěšťan. A v Bratislavě se jim narodila moje ségra, která to je, uh, kvůli uh, doktorům, který vlastně nechali, kvůli tomu, že měli obědní přestávku, tak nechali moji mámu na porodním sále. Začala rodit a ségra si ji na nějakých 7 sekund. Uh, který... Strašný a pak změnili život. Uh, no a myslím si, že rodiče pak za prvý neměli úplně důvěru v těch uh, slovenských jako v tom zdravotnictví. Uh-huh. Za druhý, uh, aby jako rodiče takovýchto dětí měli vůbec nějaký prostor k tomu, aby mohli pracovat, chodit denně do práce. Uh-huh. Tak existují takové zařízení k školky, Uh, kde ty ráno jako odvezeš to uh, svoje dítě a uh, oni s nimi dělají normálně jak ve školce, oni s nimi hrají hry a, uh-huh. a prostě je tam nějakým jakým způsobem zabávají a po, ve čtyři v pět zase ten rodič přijde a odveze si uh-huh. domů. to je normálně jak škola nebo školka, to funguje. No na Slovensku bylo v té době, když se moje ségra narodila, tak bylo hrozně málo těchto právě zařízení. Um, A v Česku jich bylo mnohem víc a a, a asi kvalitnější je. Takže tátovi plus ještě pak nabídli v Česku práci. Takže se takhle jako x věcí spojilo dohromady, kde se vlastně moji rodiče pak rozhodli, že se odstěhují do Prahy. A tam jsem se jim pak narodila já. Oni, vlastně mamka se mi vypráví vždycky, tak oni obcházeli se ségrou všechny možný lékaře a věřila, mam, mamka chvíli jako věřila, že prostě hmm. nevím, přijdu nějakému Aziatovi, který ji pokapé bylinkami hmm. a, a zázračně se vyléčí, Natahovali ji lanami a všechny možný způsoby prostě tohle jako zkoušeli. A asi za začátku byli jako trošku naivní, že se to prostě dá vyléčit. Um, no a pak přišli v Česku, kde um, ji potkali Vojtu, teď nevím, Vojtova metoda se hmm. to jmenuje. A to je takové speciální cvičení právě s dětmi, které mají dětskou mozkovou obrnu, kde vlastně ty mačkáš různý nějaký body v těle a tím způsobem vlastně, o, vlastně, jak to říct, jako uvolňuješ to dítě, protože ty děti, i moje ségra má vlastně hrozně stuhnutý svaly, takže taková celá jako skrčená a nená se úplně natáhnout. Uh, takže ta Vojtová metoda jí jako pomáhala a mamka se... O, potkala i s tím, co založil tu metodu. se Vojta, nevím, jak se jmenuje, první jméno, nějaký Vojta. Vojta. A ta se ho jako začala vyptávat, jakože jak ji vyléčit. No a ten poradělec jako pořídit druhý dítě. A mamka jako natěšná, že to jí postaví určitě na nohy. A oni říkali, že ne, ne, to je pro vás, abyste se prostě z toho nezbláznili. Takže proto jsem se narodila já a. Uh, právě jsem se narodila v Praze, takže sice mám slovenskou národnost, teď jsem se nedávno, asi před měsícem změnila na český občanství, protože někdy <laughs> jsem s tím problémy. <laughs> uh, ale nikdy jsem se necítila ani jako slovenka, ani jako češka. <laughs> vlastně ve škole a na veřejnosti tak mluvím česky a doma a s rodinou tak mluvím slovensky. Takže i někdy ten jazyk je to co někdy je slyšet, uh, že míchám všechny <laughs> možné jazyky. <laughs> Sklonňuju úplně divně, ale myslím si jako já podle mě asi slovenským mluvím trošku hůř než česky a tam prostě to je, to je jako hrozný, já se nemůžu slyšet. <laughs> Takže uh, asi v tom nevidím nějaký rozdíl, mm-hmm. jak jsme vlastně takhle propojený a rodina mám na Slovensku a vlastně všechny kamarády, tak mám v Česku, tak, uh, tak nějak asi se považuji nějakýho Čechoslováka. <laughs> To si myslím, že je hezký, že to vlastně neberu. To je vlastně
0: hezký, no ale jako mladých lidí taky hele, je málo, protože já jsem jako před pár lety ještě měla, mm-hmm. že si, jako problém rozumět tomu, co je
2: úhorek. <laughs> Takže... Ale jinak to je hrozný. Já chci trošku zkritizovat Čechy, protože.
1: No, to <laughs> je to, ale, ale
2: to je fakt jako problém, jako Češi vůbec nerozumí slovám. Ne Slováci jsou s tím úplně v pohodě. Jeho. Oni rozumí každý jedno slovo české. A já si myslím, že to je kvůli tomu, že Slováci koukají na českou televizi. No, a Češi slovenskou televizi zase nemají. Uh-huh. Takže... Uh, no.
0: A hlavně jako jsem jako slovenštině začala rozumět až v momentě, kdy jako jsem měla víc kamarádů uh-huh. k Slováku. Ale zase, <laughs> mě, když bylo 14 a někdy mi řekla jako Úhorek, tak je opět
2: co? <laughs> <laughs> Já si pamatuju, že vlastně na prvním stupni na základce, tak jsem jak jsem byla ještě pořád z matená z toho, jazyku, tak jsem hodně krát jako, jo, jo. používala slovenský slovíčka a já jsem byla prostě jak nějakým nějaký mimozemšťanem. No jo, slovenkové
0: třídě a ona vždycky říkala hej, jako ano, jo, a já úplně, proč mi to, to říkáš, A <laughs> <"Hej, laughs> neříkej mi hej. A ona, jo, promiň.
2: <laughs> no, někdy jsou v situace, že prostě, a hlavně jako ta, ta mladší generace, nebo jako děti například, mm-hmm. Češi, mm-hmm. tak vůbec už nerozumí. Mm-hmm. To je tak jsem na to zvěděla. Ale je a to škoda, když
1: prostě v dnešní době ještě jsou jako ty televize a hudba tak, tak prostě je škoda, že hmm. tomu škoda nejdou naproti, víš, Co jako hmm. se od toho distancujou spíš. Asi, jo, no. No, tak já se tady napravím <laughs> <Udám> revoluci. Ale <laughs> yes. Když teda nevaříš a neležíš postele s telefonem a neschováváš se, jak ráda relaxuješ. Chodíš třeba na koncerty nebo výstavy, mm-hmm. nebo něco mm. jako kulturně, když už máme jako podcast na Go auto, tak ano, ano. budeme se bavit o kultuře.
2: <laughs> A hele, jak se, jak relaxu. No, nechceš slyšet v kuchyni, takže jo, to jsem nepoužívám. Ani vaření, ani pečení. <laughs> ne, tak já, já, se fakt jako m, asi nejvíc tak se buď potkávám právě s komunitou, která jako jestý gastronomie, mm-hmm. protože oni, my jsme taky jako podle mě cvoci takhle lidi v gastronomii. oni jako ne všichni si do tohohle oboru dají, takže to jsou takový jako speciální lidi, kterými se máš jako, myslím, ani jako, nepo, jako uh, nepovídáme si jenom o té gastronomie a o jídle, mm-hmm. ale máme už jako takový jiný divný myšlení, takže to je jako hezký se vždycky s nimi sejít a uh, existuje taková komunita šéf z Prahy, uh, kde se jednou za tisíc vlastně potkáváme, máme takový jako chef's night a vždycky je to v restauraci a dva z té skupinky mm-hmm. vždycky prezentují a je to hrozně hezký a inspirativní, že na to jako mm. chodím a jinak chodím jako na tu jiu-jitsu ale já jsem jinak takový jako introvert, takže já spíš jako ležím, ležím doma <laughs> když můžu <Can> <laughs> Nejsem asi žádný člověk, který by chodil na každý pátek na nějakou party. Ale jedný ale... jsem
1: tě poznala, už se vážu vlastně jedna otázka, že jedna občina se ptala, jak jste se vlastně vy dvě seznámili, mm-hmm. na což navážu, že vlastně nás dvě seznámila tedy na ediktu, mm-hmm. to, si to, níž... to, to necháme být, to je úplně v pořádku a vlastně
0: jak vy dvě jste se potkali a poznali. No tak to je příběh, protože já samozřejmě miluju Masterchef. No jasně, že já tomu jsem, se ještě vrátíme. Já tak. jsem lover jako jakýkoliv reality show, tak já to miluju. A když běžel Masterchef, tak na to jsme koukali s Kubou vždycky, když to běželo. Tak jsme prostě byli nastoupený doma na tom gauči. Jo. Případně jsem měla zaplacenou jako novu online, abych koukala na ten, to na měla, ten záznam. To měla, to no. měla, To mě jsem mám zaplacenou i primu, já jsem fakt jako... Lover, prostě. A Kristýnu jsem milovala od začátku. No, a Harry to sledovala taky. Takže my dvě, prostě obě dvě úplně... Kristýna, prostě jako, že prostě... Mý mý mý, mý mý, úplně jsme byli hotový stánu, že tam někdo něco jako skritizovala tebe. I vyhodili, ne? Vyhodili, A tě pak ne, vrátili. No. Tak to já jsem byla, bá- jsem dole. na to chtěla přestat koukat. My jsme kapslokované v <laughs> My jsme byli jako fakt, no nic, to přeskočíme, prostě... Um, když bylo finále Masterchef, mm-hmm. tak my jsme zanom doma dělali takovou grilovačku, kde bylo asi 15 lidí mm-hmm. a všech těch 15 lidí se jako sebralo prostě do toho obejváku a koukali jsme na finále Masterchef. <těk> Takže jako... Tak jsem poznala Kristýnu já a pak jsem jednou otevřela Instagram a přijedla mi tam zpráva od Kristý, že vydává jako kuchařku a že mi ji chtěla poslat. A teď
2: je pé. Okay. To
1: jsem jí oh, poslala. Go. Oh, <laughs> oh 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 a já pé, jako. screenshot a já úplně omaga, 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 prostě. Takový fan byl. Já se to
2: úplně pamatuju, protože já mám dva účty. jeden mám ten veřejný, druhý mm-hmm. mám uh, osobní. A uh, tam ta terku sleduju už dlouho. Ta nějak jako YouTube se, jsem tě nějak extra jako nesledovala, ale na tom Instagramu jsem tě sledovala. A Uh, různě mě bylo jako zajímavé, že jsi vlastně ve stejném skoro věku jak já mm. a že působíš úplně, úplně jako, že jsi někde jinde. Takže proto mě napadlo, že ti jako pošlu kuchařku a úplně mě překvapilo, že jsem mě jako do jesetí minut například nepsala. To je hotová. A úplně ježišmarja. Ale
1: bychom jako těch deset minut nefangrlovali, že jsi si ozvala. A já jsem vůbec nechápala, že ty byla. No a potom no. jsme se
0: nějak sešli. Jo, jsem vlastně byla taru. v tom taru. Mm-hmm. No, Kristý, a stáž, stáž no. v Taru, a Taru mm-hmm. já úplně miluju. Mm. Takže já hned na Jakuba. Omaga, oh Kristý, ne, v okamžitě, ne, prostě. Hrozně nenápadně. Ne, já jsem to jako Kristý psala, mm-hmm. že tam půjdeme vyloženě za ní a my jsme no, jako jo. hrozně chtěli Kristýnu oba poznat, takže jsme tam vyrazili a pak jsme se jako domluvili, prostě to bylo hrozně vtipný, jako teď uh, my se tam jako seděli úplně natěšení, prostě, Kristý úplně jako nervózní prostě a teď ještě my jako jsme nevěděli, moc si říkat a teď jako jsme se prostě nechtěli úplně chápat, že jako ptát, tak co máste, a pak jsme nějak šli někam navéču, mě podle mě ne, na edik. pak jsi šla na Edek s náma jo, jo. a od té doby vlastně jsme se jako začali
2: vídat mm-hmm,
0: a zjistili jsme, že jsme vlastně docela podobně jako nalazený. Mm. Tak...
2: <laughs> ale, ale bylo to hrozně hezký a já jsem vlastně hrozně vděčná, že jsme se potkali právě v Taru, protože, jak říkám, jako obě dvě podle mě milujeme Taru a a to byl takový jako hezký, že jsme se právě setkali tam. Jo, jo. A já jsem byla úplně ty, jo, ještě i kubově, jsem tad říkala právě škuch, to přijám. A ještě se pamatuju, že tam byl nějaký fuck up, že jsme ti dali soju snad někdy. A, a my jsme úplně koukali. Jako... Ne, a mě to bylo úplně jedno, To je jedno, jsi ale prostě... dostal si jeden chod a to byl právě na mě. Já jsem tě prostě vyděla chodí, že tam byla soja.
1: Ty si už na ty, kuchu, ne.
2: ale ty jsi normálně brála ten příbor. A já, my jsme si oba dva koukli na kubu Úplně takový výraz. jsme viděli. A ty, vole, máme jí to sebrat. A pak jsme jenom viděli, jak to asi jako odsouváš hezky na ten bok toho talíře. My tak aspoň snad takhle. Ale bylo jako to neskla, Myslím, to nebylo v paru, tak to je fakt jako zážitek. To A nejde. ještě bylo jako hezký, jak Kuba vždycky si mě něco zeptá, jako na mástře ty, vole, Terezu, říkala jsem ti, že nemáš ptát na já, chyba, <laughs> sami,
0: pro mě to bylo jako, já jsem, já jsem jako nebyla zvídavá, jako já nevím prostě, jestli na taky ty věci jako. Já intryky. nevím.
1: Prosím no. tě, počkej rychle. Byla nějaký intraky mimo kameru? Jako mezi někým, jakože něco shady. Nejmenuj, jenom jako takový ty jo, OG jedna... tvoji fanoušci je... jako smitro a to. se k Tady tohle ty větší, jako, Jedna větší
2: hádka tam byla, neřeknu mezi no, Ale uh, na hotelu tak tam byla, to jsem trochu. Takovou... Mm. obrovská hádka ani už nevím kvůli čemu. Uh, ale já jsem nekonfliktní člověk, takže já jsem to nějak jako neřešila. Ani s někým, i když jsem si, například já jsem taková, že když si s někým nesednu, tak prostě se s ním nebavím. Nebo no, například se... odejdu do druhého pokoje. A... <laughs> jo, čau. Jo, čau. Tak jo, tak mě stačilo. A nějak jako neřeším ty lidi, že bych je například, nevím, jako na kaveře kritizovala a tak. Taková tak si nejsem. Takže my i v ta tak se tam pak vytvořila takové jako skupinky, například tři, čtyři, Je, jsme se tam každý našli ty svý lidi, a s nimi, se, s nimi jsme se jako bavili a neřešili jsme ostatní, mm. takže v tomhle to bylo hezký. No,
0: ale jenom se vrátím k tomu, že ano. jsem nebyla jako zvídavej fanoušek, ale prostě <laughs> mě zajímalo, tak chápeš ty tomu jako mladá holka, a <laughs> no, tak jasný. jak máme takový nebo jako nepodobný příběh, ale Je, měli jo. jsme spousta jako podobných faktorů v tom, uh-huh. jak jako mm. moje mamka taky byla manažer uh-huh. a tak tak mě prostě zajímalo, jak to vnímá někde jiný, takže Kristýna mě tam uh, nadávala prostě nějakou kachnu a já na ni
2: mm, hele, <laughs> jako jak teď <ty> máš <laughs> Ale bylo to fakt hrozně hezký. Jako mi přišlo, že, že jsme se jako hezky pokecali. Zdečást jsem, nevěděla, jako jestli už nekecám moc a jestli nemám začít <laughs> pracovat, protože si okokovala Kubu. <laughs> Ale uh, myslím, Kubu, jako šepu jo, jo. <laughs> a, a tak, takže jo, bylo to příjemné. Já jsem ráda, že jsme se potkali právě tam.
1: Dvě otázky od fanoušků.
2: Tatarka nebo ketchup. No,
1: na to si těším celou dobu.
2: Tatarka nebo kečup? Asi ketchup. Ne, počkej, tatarka. Ale nezáleží, hmm.
1: spíš jako, neměla by být otázka. jako Hela, no, já vám řeknu lifehack, no? Asi, life-hack. jo? Lifehack. Ty jsi to Mícha. Já to míchám no, hromady. Jako... Tatarku
2: a kečup? Řízek, jako chápu s tatarkou a kečupem, sorry, no, sorry, life že? <laughs> <laughs> jako takhle, já chápu majonézu a, majonézu kečup, a kečup, nebo keču hoščice a kečup, to je super. Takhle, když hmm, to smíkáš dohromady. by tatarka a kečup jsem ale nejedla teda opravdu dlouho, ale to byla
0: moje guilty pleasure a... To jsem mě jedná, to musím zkusit. A zase
2: například, když se zamyslím, tak možná i tatarka, protože my si děláme doma domácí tatarku vždycky. Mm-hmm. A to je fakt dobrá. A
0: hranolky s kečupem.
2: Hmm. A, a co třeba to tak,
0: takový jako hranolky. Ty belgický s majonéze? Přesně. Mm. Nebo
2: <laughs>
0: <laughs> Takže už víme, kam, vám něme já. Ne viděle tam mají to... nejlepší belgické hranolky s majonézou.
2: <laughs> my vždycky s se takhle někde sedneme. A, a přemýšlíme o tom, že na to máme z... chuť a pak dobrý sedíme. tak videá máme volno.
0: Ne my fakt chodíme jenom míst a kdyžme, no. tak vymyšlíme, kam půjdeme jíst
2: příště. Já se radši koukám ani na svůj učet. O týdeme, co se znám s sterkou, tak prostě žeru a utrácím za jídlo.
1: A kamarád, je super. <laughs> Steak well done nebo medium rare?
2: Uh, medium well, určitě. Uh-huh. No. Ale jako já mám rád krvavej. Uh-huh. Takže žádný, <laughs> kani, žádný kani propečený.
1: Kany je přesně ten člověk, co vždycky stá, to potřebuje mít jako krvavej maso. No, tak jsem... že nějakou veganí, který to budu ne, takže Už já se omlouvám, ale tak. Ne, když jsem já jako m- se m-
2: malá, jako nevím, když byl taky 11, tak jsem nejdřív měla ráda, fakt jako propečení, že jsem se toho bála, až jsem se teď dopracovala, ale to už mám dlouho, že fakt to musí být krvavý. A je být, ne syrový, ale krvavý.
0: <laughs> <Same>. hmm.
1: <laughs> tak co, ukončíme to ještě nějakou vtipnou stalkou nebo chceš nám něco povědět? Něco? A jako... Shameless promotion ještě, tady máme taky okínka, můžeš se něco okín <laughs> promotion. Co bych zpromovala?
2: Kuchařku jsme, mm-hmm. uh, Já asi. ty jsou
1: vyprodané. Mesle? Máš tam ještě mesle Já nějaký? mám tady
2: smysl. A to jsem zase zapomněla. A,
1: fakt jsem, a teď jsem měla dva tubusy pro vás.
2: A <laughs> <laughs> ty jsou teď vyprodaný, podle mě. Mm-hmm. Ale by, jak víje ten podcast, tak už by měly být zase na skladě. Ty teď prodávám z Mixit. Takže oni mi dali takovou jako volnou ruku, že si můžu vytvořit, co chci. A já se takhle ještě k těm spoluprácím, tak já se jich trošku bráním, nebo když tak, tak beru jenom ty, které mi dávají opravdu smysl. Takže spolupráce mám s Pumou, má, co jsme řekli, mm-hmm. makro mám, kde vlastně nakupujeme od mého dětství. Mm-hmm. Takže to je takový obchod, prostě, kterýmu věřím, protože vždycky tam najdu to, co hledám. A co tam mám pak? Tam mám nože a takové jenom věci, prostě, které vím, že využiju no jasně, a potřebuju. Jako a neberu žádné jako hodně, hodně poprávek, je i, že, uh, ahoj Kristý, pošleme ti tenhle šampon, a... <laughs> nebo <laughs> jednou mi přišlo, že mi pošlou fén. A já jsem normálně jako... Já přesně měl měl měm, drzo. Já přesně vím, který. Já protože... jsem normálně napsala a jak si to, prosím vás, představujete, že jako budu vařit a u toho se bude nebo uh-huh. jako,
0: <laughs> jako já nechápu ty to se no, ale no. to je prostě, to je skvělý, no. že pořád no, existují je... lidi, nebo... Kteří to je právě, víš, že jsi
2: opravdu kuchař, a ne prostě insta A to je právě to, to, že, že jsi... insta <laughs> no ne, jakože já to nemyslím zle, ale... Ne, ne, ale jako to se zase vrátím na ten začátek, že prostě se pořád udržuju to, mm-hmm. kvůli čemu jsem si ten Instagram založila a ani, ani vlastně do budoucna si myslím, že možná nastane i moment, kdy přenechám celé Instagram mamce a protože už nebudu mít čas se tomu věnovat a prostě mm-hmm. Instagram není pro mě až tak důležitý, jako například ty moje větší jako sny a cíle.
0: K shameless Promotion, Kristýna mm. má své strany. <laughs> Kuchařku, Pán... <laughs> zástěru, <Já přesívám>. nože... <laughs> Podpořte její studiu v Londýně.
2: A když kupíte hned, tak,
0: tak dostanete. A paníčky. Skvělý vánoční dárek. No jasně, že Váno, Vánoce se blíží. Já bych změnila téma.
1: Jak to úplně ukončila, abych se rozloučila.
0: Tak moc děkujeme, že jste poslouchali dnešní díl. Doufám, že vás bavil. Bylo to
1: zase trošku něco jiného. Já moc A... rád děkuji jako za pozvání. A to je asi všechno. Budeme se těšit zase. U dalšího podcastu. Takže. Čau. Čau, čau. <laughs>